0: Boa noite a todos, este é o Código de Fechamento, sejam bem-vindos Estamos aqui diretamente da fronteira da Rússia com a Ucrânia (risos) (risos) O ar-condicionado aqui está frio pra caramba Estamos eu hoje, Nicolas, cineasta, que está sempre presente E o Bruno Tebaldi, também conhecido como Theo Hoje (risos) foi desfilar toda a sua cabeleira, seu penteado novo para quem não conhece o Theo ainda, ele é um participante mais raro aqui. Ele trabalha com a parte de gestão aqui com o Pepa. Então, se vocês tiverem alguma questão com relação à alocação ou mesmo uh, de macroeconomia, finanças, né? É. Uh, pode passar para ele, que ele vai respondendo depois que eu fizer o resumo do mercado. Então, boa noite, Theo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Obrigado, Nicolas, por estar aí presente. E, bem, vamos começar, né?
0: Bom, Nicolás, pode compartilhar a minha tela aqui.
1: Beleza, você puxa o seu link mais perto de você, por
0: gente... Mais próximo, aqui Isso. assim. Ah. tá bom. Bom, então o Ibovespa fechou fechou de em alta, né? Bem magra, com 0,20. A semana já foi um pouquinho mais pujante, né? Com 1,20 uh, de alta. Uh, o EWZ foi bastante destacado, né? Essa semana foi bastante bem o índice small cap já sentiu um pouco mais esse ambiente de aversão a risco né? é, hoje fechou com uma queda de 1,40 caiu menos 1 na semana depois eu destaco que foi destaque dentro da bolsa tá? é, ficou estranho né? dá um desconto, é sexta-feira 20 para 19 né? bom, S&P já deu uma estragada né? logo na sexta-feira a 1,80 de queda é basicamente o desempenho da semana, né? caiu 1,70. Nasdaq com menos 3, fechou a semana com 2,90. Dow Jones fechou com 1,30 de queda hoje, menos 0,8 na semana. E o Russell 2000 fechou no positivo, né? apesar do menos 0,90 hoje. Destaque para o VIX, né? ele deu uma explodida durante o dia. Fechou a 27,35, é uma alta de 3,5 pontos. Né? Então hoje, como vocês devem saber, né, o que estragou o mercado foi o retorno das tensões entre Estados Unidos e Rússia, né, depois da notícia do Jake Sullivan, que supostamente a Casa Branca, né, tem algumas informações que a Rússia pretende invadir a Ucrânia né, nos próximos dois dias, as trejos capotaram hoje, né, então caiu 10 pontos no título de dois anos, fechou a quase 1,93, fechou um pouquinho abaixo no dois anos fechou a 1,50 esse gráfico aqui parece juro de Brasil né? Essa, esse exponencial aqui então um dia um de aversão risco mas o nosso juro né? como é considerado um ativo de risco a curva hoje abriu né? então 23 subiu 8 pontos teve as declarações do Campos Neto também né? que provavelmente a inflação vai fazer pico em maio e que não temos um problema de inflação por causa de demanda é, por causa de oferta na visão dele é um problema de demanda né então ah, nesse cenário a política monetária precisa ser mais ativa né mas hoje eu acho que é assim né é bem mais uma questão primeiro do petróleo depois eu falo como foi no dia e ah, esse ambiente de aversão ao risco que pegou nos juros aqui né? O mercado de moedas estava se caminhando por um dia de quedas no dólar, mas virou depois dessas notícias de Rússia, então o DXY caminhando para fechar com 0,20 de alta e a semana com 0,60. BRL foi destaque novamente né, no painel de moedas na... da Bloomberg. O BRL foi a terceira melhor moeda da semana. Né? Então hoje fechou na estabilidade, mas fechou com 1,40. Né? Já está numa escadona aqui, bem bem forte né Ah, minério de ferro o ajuste menos 1,90, cobre menos 4,25, alumínio menos 1 esses dois carinhas aqui andaram bem né Ah, ouro subiu 1,50, prata 0,65 no agro ah, um dia bastante misto né então milho fechou com 1,45 de alta soja com 0,60 e trigo com 3,40 Trigo. você é uma produtora bastante relevante de trigo, né? então seria natural que se você está com receios né, de conflito no leste, da Ucra... no leste europeu, né? a Ucrânia também é um grande produtor de trigo, que o pessoal coloca no preço, vamos dizer assim, escassez né, da commodity. Mas eu destaque com certeza o petróleo. Né? Então a gente tem o Brent fechando com 4% de alta, 95 dólares, e o WTI com 94 dólares, né? 4,24 de alta. Então é isso, é um dia bastante complicado, né? só dar uma passadinha bem rápida de agenda, a gente teve BCBR hoje, veio 0,30, o mercado estava em torno de 0,50, né? que era mais ou menos onde a gente estava, mas o fim do último trimestre do ano passado foi bom, tá? a gente estava com menos 0,2, a gente revisou para mais 0,1 e com isso fecha o ano com 4,5 de crescimento. E embora a gente esteja com uma visão meio negativa de atividade esse ano, né, tem um negócio que se chama carrego. né? Então, vamos dizer assim, como o PIB do ano passado subiu, né? ficou mais alto, Ah, se você ficar com, vamos dizer assim, se o PIB não crescesse esse ano, né, isso é o que a gente chama de carrego. Então, como o PIB cresceu no último tri do ano passado, aumentou a contribuição do carrego para o crescimento esse ano, Então, para 2022, a gente saiu de menos 0,3 para menos 0,1, só por essa questão de carrego, tá? Não tem nenhuma questão de uma visão mais construtiva de crescimento por enquanto, até porque os dados de janeiro estão bem ruins ainda, né? Teve confiança do consumidor nos Estados Unidos e derreteu, né? Saiu de 67,2 para 61,7. Foi bem abaixo do esperado, é o pior número desde 2012, e o que está pegando é inflação, basicamente, né? É, tanto que as expectativas de inflação subiram. Então olhando para Ibovespa, hoje um dia é, basicamente dominada por é, pe- petróleo, né, vamos dizer assim, e financeiro. Então entre as cinco maiores altas, é, Itaú com 6 e 15. Talvez esteja alguma defasagem aqui, tá, pessoal. A Bloomberg, ela não... como eu tenho que montar isso aqui antes do, do call, eu pego com alguma defasagem, mas é basicamente fechamento de mercado bem próximo. Então, Itaú com 6,15%, Prio com 4,40%, Petro 3 com 4,21%, Petro 4 com 4% e Itaúsa com 3,90%. Né? Depois vem Banco do Brasil e etc. Na ponta negativa, Magalu caindo 8,20%, Use Minas menos 7,40%, Bra- é, Banco do Brasil Seguridade 6,40%. Azul igual com menos 5,5, menos 5,10, respectivamente. Né? Então, olhando setorialmente, ah, como eu havia dito, né? então, o setor de petróleo subiu 3,5, adicionou 580 pontos, basicamente. Né? Setor financeiro, 2% de alta, ah, dá uns 530 pontos. E na ponta negativa, consumo, que é basicamente varejista. Né? E materiais básicos, que são siderúrgicas e a ah, mineira de ferro. Minério de ferro caiu hoje, né? então as ações do setor se sentiram. Na semana, o resumo do Ibovespa, destaques de alta. Marfrig com quase 14% de alta, JBS com 13,80%, BIF também com 3,65%. Né? A gente teve alguns bancos gringos dando call de compra né, no setor, principalmente depois que saiu o balanço da Tyson e o pessoal deu compra de JBS e Marfrig. Mas o setor como todo foi bem. Prio subiu 13,50 e localiza 13%. Na ponta negativa, os dons mais cíclicos. Né? Então, EZTEC com menos 10, soma com menos 8,60. Cogna com 8,30. Eco né? Rodovias com menos 8 e Via com menos 8 também. Né? Então, acho que o grande destaque da semana é essa curva aqui. Né? Que é justamente a curva de juros americana É uma comparação semanal. Então, aqui em amarelo, a gente tem a curva uma semana na semana passada e hoje o fechamento dela né? então teve uma bela esticada aqui nos vértices curtos hum, e apesar né, de ter voltado um pouquinho hoje com esse ambiente de aversão ao risco ela sentiu bastante o que a gente já comentou bastante né, durante a semana que foi o CPI e a fala do uh, James Bullard então a carteira hoje fechou com alfa de menos 0,12 tá com alfa 0, 0 no mês né então, destaques de alta prio com 4,20. É, gente, com... acho que foi um pouquinho melhor, né? A Fórmula deu uma... Infelizmente, eu acabei colocando um texto aqui não puxou o desempenho de Vale. Deixa eu só confirmar aqui, pegando o Jaconelli. Então, deu menos 0,43 né, de alfa hoje. Ah, o alfa aqui no mês está certo, está com, menos... tá com 0,4 no ano 370 de alta quanto 835 de bovesp menos 470 de alfa então no mês né a nossa carteira está em quarto atrás de btg guide genial e no ano uh, nono lugar né? bom só para dar uma passada bem rápida segunda-feira a gente tem uh, o boletim focus né, às 8:25 e a uh, balança semanal às 15 horas e tem o James Bullard falando 10 e meia. Tá? Bom, então vamos lá, vamos pegar umas perguntinhas de vocês, o Douglas adora me chamar de camarada. Né?
1: Uhum.
0: <risos> Bom, vou passar a pergunta do Fábio para o Theo, né? Já que o Pepa não veio. Se acontecer a invasão da Rússia, a Bolsa afundar na segunda, é hora de comprar ou aguardo?
1: Bem, é... primeiro é o seguinte: eu não acho que vai, é... vai haver uma guerra nesse final de semana. Acho que é muito. É... Tudo... Tudo bem Eu acho que é muito. É... Tá... tá uma situação bem tensa porém eu acho que vai vai ter uma solução mais diplomática eu não vejo nem os Estados Unidos nem a Rússia entrando num num período de guerra mas respondendo, assumindo que a gente tenha uma guerra declarada nesse final de semana se segunda-feira seria o momento para comprar não, eu acho que não, eu acho que você poderia aguardar um pouco mais eu acho que segunda seria praticamente um efeito manada onde Ninguém saberia qual o circuito ou qual o caminho que esse confronto teria. E você teria muita gente fazendo, desmontando de posição e aguardando ainda ver qual a situação, como que você estaria lá na frente. Se você gosta de volatilidade, se você gosta de arriscar, se gosta de risco, talvez pudesse ser uma boa oportunidade para você tomar esse, vou dizer essa sua dose de adrenalina. Mas eu não acho que você deveria comprar esse caso num cenário de uma guerra no dia seguinte.
0: Bom, pergunta do Pelegrini, né? Você acha que a Vale 3... Eu vou responder depois, se quiser, você responde também, Tatão. Manda bala. É... Você acha que a Vale 3 perderá força e despencará novamente? Eu acho que assim, né? O movimento do minério de ferro ele foi bastante forte, né? Ele recuperou bem. Então, eu acho que seria natural ter alguma correção de curto prazo, mas eu não acho que Vale vai despencar, tá? Porque a China agora entrou numa agenda de estímulos muito forte, né? Então, vamos lá, a curto prazo, o que que tem para acontecer? O balanço de Vale vai sair logo, logo, se eu não estou enganado, e tem essa questão da alta né, no minério de ferro, que foi bastante forte, então... Provavelmente a gente vai ter um ajuste no meio do caminho, mas ainda acho que é uma ação boa para se manter, tá? É... Enquanto a China estiver estimulando a economia, eu não vejo por que desfazer de Vale, tá? Eu acho que se tiver uma corre... eu pelo menos, né? Se tiver uma correção de curto prazo na Vale, eu vou colocar mais para dentro do portfólio, para ser bem sincero. Ainda acho que é um cenário autista para a Vale.
1: Então? Uh eu não vejo Vale perdendo valor ou deixando de ser uma boa empresa, pelo menos no curto prazo. Aliás, nem no médio e longo prazo, diga-se de passagem. A Vale, ela passou praticamente o ano de 2021 inteiro com o preço do minério subindo. O dólar favorece ela também, ela fatura em dólar e gasta em real, ou seja, teve um ela tem um ganho de receita nesse ponto. Então ela tem dois fatores andando em conjunto com ela. Tanto o ganho de, de receita dado a flutuação do dólar e o preço do minério. Então eu estou esperando que venha um, um bom resultado para a Vale. É, dito isso, eu acho que pode ser que tenha alguma flutuação. Sim, é inevitável tá? você ter uma certa flutuação aí no mercado de, de minério. Mas, de novo, eu estou vendo a economia reaquecendo, estou vendo a economia recuperando. As questões de infecção da Ômicron, da Covid, têm passado. Isso vai pressionar o lado da demanda. E para atender essa demanda, o pessoal vai precisar de comprar minério. E a questão da China, que é um, um grande player para consumo de minério, também aquece esse, essa ponta. Então, não vejo a Vale... Não vejo a Vale caindo tão cedo, ou pelo menos, vou colocar assim, talvez caia, mas não vai despencar, na minha opinião. Se tiver, provavelmente alguma coisa pontual e deve ter um, um retorno.
0: Bom, essa tem uma pergunta aqui interessante, né? Que é ah, se tiver do Akabayashi. Com conflito deveria haver demanda por met- materiais de construção? Ele colocou metade de construção, acho que seria melhor materiais. Né? Eu entendo que, assim, né? É, para ter uma, um surto de demanda por material de construção, você teria que ter uma destruição imensa do lugar né? onde vai ter o conflito. Ah, você teria que colocar no cenário um conflito, vamos dizer assim, bastante bastante grande, uma escalada muito forte no conflito. Eu acho que não. né? Acho que no primeiro momento... A forma, vamos dizer assim, mais óbvia de surfar isso seria comprar a empresa bélica, né? Mas ah, tudo vai depender de como vai escalar essas coisas, né? Eu acho que assim, saber o que vai dar certo é bastante difícil, mas saber o que é errado é mais fácil. O que dá errado nesse cenário? Ficar em título do governo, né? Porque o governo vai fazer um déficit fiscal gigantesco não vai ter como levantar esse recurso, seja mercado, seja via arrecadação. Então, os bancos, bancos centrais vão ter que monetizar esse déficit, né? E é um cenário altamente inflacionário. Tanto que, se vocês olharem na história, toda vez que teve guerras, né, os, os governos fizeram um déficits fiscais gigantescos e tiveram que monetizar isso aí. Né? Então, acho que, assim. É, tem algum play óbvio, né, como indústria marmentice, mas. Me parece que se a gente for caminhar para esse esse cenário, a receita mais óbvia é começar a desfazer posição em título do governo. Theo, tem algo?
1: Não, eu acho que está correto. Eu não vejo... Eu não vejo uma demanda por metais em guerra, vou falar assim, uma guerra pequena. Se a gente tivesse... Uma guerra grande, que você, vamos falar aí, Segunda Guerra Mundial, etc. Realmente teve uma demanda grande por metais, por indústrias, de tal maneira que ah, tinha uma conversão da indústria para poder fazer armamento bélico e etc. Mas é aquilo, foi pontual, não não acho que a gente vai passar por isso de novo tão cedo, ou eu espero não passar por isso de de novo, certo? imagino eu, ou tenho esperança de que se tiver algum problema bélico aí é, ou a própria vou dizer, o próprio exército dos Estados Unidos, o próprio exército é, vamos falar aí da Rússia é, já tem toda uma estrutura montada toda um, uma demanda pronta que deve atender eventual é, esse eventual, vou falar conflito, não vou nem falar de guerra aqui e de novo, eu não acho que vai haver conflito Mais alguma pergunta? Ah, tem,
0: tem bastante coisa aqui, né? O pessoal tá bastante interessado no tópico, né? Mas... Ah... Deixa eu ver se tem... Bom, tem uma pergunta do José Souto, né? Que é a bolsa subiu, subiu e no final entregou parte da paçoca, né? Então o que aconteceu? Durante a tarde a gente teve umas notícias de que o governo americano... Ah tem informações de que a Rússia teria se convencido de invadir a Ucrânia e deveria e esse movimento deve acontecer nos próximos dois dias, né? Ah, depois teve a entrevista coletiva com o secretário de segurança, né, da Casa Branca, o Jake Sullivan, e ele basicamente reforçou a mensagem e teve muito país, né, pedindo para os cidadãos a ah, deixarem a Ucrânia, né? Então a gente já tinha virado o dia com os Estados Unidos e Japão e aí, durante o dia teve França, teve Japão Teve Japão, teve Israel e, se não me engano, a Alemanha também pediu para os cidadãos deixarem a Ucrânia e tal. Mas foi basicamente esse sentimento de aversão ao risco por causa de um conflito. E uma coisa que eu vi algumas pessoas falando aí, né, e eu já tinha dito aqui antes, é, é, bom, se estourar um conflito entre Estados Unidos e Rússia, a, a... Pensar em como vai ser a sua locação na, na bolsa vai ser uma, não vai ser a primeira preocupação que você vai ter, né? Não, essa é que vai ter, que vai não sei se vai ser a última, mas assim, não vai ser exatamente a primeira, né? Acho que se isso acontecer, meu. Comprar um lugar de baixa terra, que... É, comprar um bunker, né? Tudo Seria. Baixo. Bom, tem uma. Pergunta da Bianca Schiavetto, eu acho que é, que é isso, tá. Schiavetto. Por que o petróleo deve subir com ataque russo na Ucrânia? Né? Bom, a, a Rússia é basicamente o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Né? E qual que é o ponto? Se o mundo entrar em conflito com a Rússia, ela vai ser desligada desse mercado. Né? Uma das primeiras coisas que os Estados Unidos vai fazer é sancionar o petróleo russo, né? ou seja, não vai deixar, ah, vamos dizer assim, acontecerem negociações liquidadas em dólar no mercado de petróleo. Né? Então você vai ter que comprar petróleo com outra moeda. Né? Então, além disso, ah, você vai ter toda uma questão de pô, ah, excluir a Rússia mesmo do círculo de negócios. Né? Então, a gente está falando aqui de excluir o segundo maior produtor do mercado de petróleo. né? Por isso que o petróleo subiu desse jeito. né? Então, hoje a Rússia tem capacidade absurda né, de mexer no mercado. E é basicamente isso. com um o e ir pra Lua. <risos> o que vocês acham? Bom, é, eu não tenho opinião formada de IRB, tá, o Márcio? Eu vou perguntar para o Theo, né, se ele tiver, mas eu realmente eu não, eu não gosto de IRB, eu acho que é uma empresa meio complicada, eu deixei de acompanhar um bom tempo, eu não gosto, tá? Então, a pergunta é a seguinte, Théo. É... Bom, o Barcy tem um call de compra em IRB, e Pelo que entendi aqui, o argumento do Márcio é a ah, tem, tem muita posição alugada vendida em IRB. E se seria uma boa compração. ação.
1: Bem, uh, vamos lá. Toda vez que eu... Primeiro, falar um pouco da empresa. Toda vez que eu sentei para ver os os indicadores de irb, ela nunca se destacou, né? Sempre teve uma empresa que é, foi melhor em um, em um indicador ou outro, tá? Então, assim, é, ela nunca foi a melhor dentre as empresas que eu analisei. Falar um pouco é, do cenário. Se você está vendo é, muita gente com aluguel de ação, esse pessoal tá vendido ou pelo menos acredita que o papel é, deve cair, né? E eles vão recomprar lá na frente. É, você achar que o papel vai vai subir por questão de demanda? Você tá? Imagino eu que você tá querendo mais fazer uma especulação do que efetivamente comprando uma empresa pelos seus fundamentos, tá? É, e aí a gente está falando mais ou menos naquele caso do GameStop que aconteceu nos Estados Unidos, de você ter muita gente é, vendida no papel, você compra, segura e espera que, isso, que o papel suba por questão de demanda. Tá? Ou melhor, por falta de oferta. É, eu acho difícil. Eu não, não acho que esse tipo de mecanismo de operar aqui no mercado v- funciona. e e já acho difícil esse tipo de mecanismo funcionar nos Estados Unidos o caso GameStop foi um caso bem peculiar, bem pontual que eles tentaram até replicar com outros papéis e tal e acabou não dando muito certo
0: bom pergunta do Gerson, Nicolas um conflito não sabemos onde termina? Não né? porque tem muita variável para você colocar na, na, na equação né? Hoje eu fui almoçar com um colega e ele citou um general russo, né? Que a frase dele era o seguinte, né? Então, não importa para a Rússia ter um mundo sem a Rússia, né? Ou seja, se for para perder uma guerra, vamos explodir tudo, né? Vamos estourar o arsenal nuclear e dane-se, né? A gente já perdeu mesmo. Então, assim, né? Só para colocar uma figura histórica aqui que muita gente não, não agradece do jeito que merece, né? O Gorbachev. Gorbachev decidiu não estourar o arsenal nuclear russo, né, a transição de poder do mundo bipolar entre a União Soviética e Estados Unidos foi, vamos dizer assim, foi pacífica, né, foi uma das primeiras na história, se vocês lerem o livro do Paul Kennedy, né, e assim, me parece uma daquelas situações que é meio acidente da história, né, porque se fosse um cara muito agressivo falava, não, já que é para ruir a União Soviética, vamos estourar tudo e morre todo mundo, já uma vez, né? Então, assim é... obviamente estou estressando o argumento aqui né mas realmente não dá para ter muita coisa para colocar na... na questão né no primeiro momento vai gerar um sell off pesado de mercado justamente por isso né você tem que colocar muita variável na equação fica muito incerto para você falar não tá barato vamos comprar ou tá caro ainda vamos vender né é... venda primeiro pergunte depois né Essa é a primeira reação que o mercado vai ter então Ah, Me parece que assim, tentar antecipar, ah, assim, deixa eu voltar um pouco, me parece que o que a gente pode antecipar hoje é um conflito armado entre Estados Unidos e entre OTAN e Rússia vai ser sangrento, né? Ah, vai ser bastante custoso em termos de vida, em termos econômicos, etc, etc, etc. Então, pensando racionalmente não faz sentido você ir para um conflito por uma questão secundária que é o leste ucraniano, né? e parece um objetivo estratégico muito pequeno, né, para você incorrer nesse tu- custo todo mas uma vez que a gente entra em conflito, né, assumindo o que você tá propondo, antecipar o que, que vai acontecer, onde termina esquece, né é um cenário muito calamitoso para você fazer conta né? é, acho que a primeira questão seria, venda primeiro é, pergunte depois se é que você vai conseguir fazer pergunta, né mas mas enfim é um cenário tão catastrófico né? tão calamitoso que esquece, você não vai querer fazer conta nesse cenário
1: é, de novo num cenário desse, de de guerra a gente pelo menos assim nós temos dois grandes players que é a Rússia e os Estados Unidos eles não... Se eles vão entrar, eles vão entrar com tudo. Isso eu tenho certeza. E, de novo, eu não acho que vai ter um conflito. É, não vejo, não sei como que vai ser a saída desse conflito, como que é que eles vão dar um jeito de poder terminar isso, mas vai ter que ter uma, vou falar assim, uma saída honrosa para um dos lados, tá? porque a Rússia é a Rússia e, e a Rússia tipo tem a fama de ser... É, já vou, vou pôr assim, de bater o pé e não arredar, né? e os Estados Unidos a mesma coisa. tá é, Então, eu vejo que algum lado, por alguma maneira, algum acordo, alguma coisa assim, vai ser feito. isso Esse tipo de acordo não é público, esse tipo de acordo é feito é, às escuras, o povo não sabe, né então é uma coisa... Diplomática. E você vai ter que ter, ou vai ter uma saída para um dos dois lados, tá? vai ter um acordo, imagino eu que terá um acordo. E por quê? Por que, que eu acho, por que, que eu vejo que não vai ter conflito, por que, que eu acho que vai ter um acordo? Justamente por essa questão que o Borsoi levantou, que se for para aí, vai com tudo, não importa para a Rússia um mundo sem a Rússia, e aí começa aquela questão da escalada exponencial, do tipo um dá um soco, o outro dá uma facada o outro vem com arma e o outro puxa uma metralhadora, quando você vê tá numa guerra nuclear então o que para os dois lados é inaceitável né? isso acabaria com tudo então eu não vejo esse cenário acontecendo
0: uh, Theo, rapidinho uh, Gerdau, o pessoal perguntou o que, que, que acha de Gerdau
1: que que o que, que eu acho de Gerdau? Ou, ou como está a empresa? Assim, é, o que, geral? que, que,
0: que você geral? É, geral.
1: Geral, uh, eu gosto de Gerdau, eu acho que ela tem um potencial estratégico. É, Para os dias aí que se seguem. Tá? É, inclusive, ela está na carteira tá na carteira recomendada. Né? Uh, por quê? Uh, Basicamente, Gerdau, a gente está vendo que ela vai ter oportunidades, né? principalmente com o cenário dos Estados Unidos, e estamos esperando um bom resultado para ela. Se o resultado acontecer ou não, isso aí a gente já não consegue dizer, né? a gente não sabe prever o futuro mas é, eu gosto da empresa, eu acho ela uma boa empresa, eu acho ela uma empresa sólida, tem tem uma boa governança, o que é uma coisa inte- muito importante quando você analisa uma empresa, tá? É, e tem bons indicadores. Tá? De novo você tá, é uma empresa de longo prazo, é uma aposta mais de, é uma posição estratégica e não uma posição tática, vamos dizer assim.
0: Bom, mais duas para a gente terminar. Uh... Uma pergunta do Patrick, né? Se eu acho que o Bitcoin vai dar uma despencada antes.
1: A Bitcoin antes eu vou de deixar embora. com você. <risos>
0: bom, faz bastante tempo que eu não acompanho o mercado de cripto, né? Por questão até de, de atuação, né? Ah, eu parei de acompanhar a ah, cripto já faz um bom tempo. Eu acho que sim, tá? Eu acho que cripto está no momento que a conjuntura não é favorável, né? Quando que cripto se apro... quando qual é a conjuntura boa para cripto? Quando o banco central está expandindo liquidez, né? Eu acho que a gente já discutiu algumas vezes aqui que como ela tem uma, assim, um fundamento meio parecido com tech que não dá lucro, né? Uh, o principal vetor de alta para cripto é a liquidez do banco central e a gente está entrando numa conjuntura de restrição de liquidez, né? Então, eu acho que pode ter uma outra uh, queda nas criptos, tá? E para fechar ah, cadê? Pergunta do Hermes, eu vou responder, mas o Theo, ele, pra quem não sabe, ele é um especialista de China também. Né? <risos> Ainda mais Taiwan, né? Ele é casado com uma chinesa. Uma taiwanesa, né? É taiwanesa. Então, se ele quiser adicionar alguma coisa. Ah, fica à vontade e a questão é como que a China se posicionaria mediante esse conflito deixa o pau torar no leste asiático e toma Taiwan de volta né? esse é o objetivo de longo prazo ah, de Taiwan é, eles estão há ah, um bom tempo forçando a barra para isso né? e se você consegue colocar os Estados Unidos no tabuleiro né, para brigar no leste europeu e você não tem obrigação de defender a Rússia você vai cumprir seu objetivo né é justamente o um momento de maior fragilidade para isso. Então, é casar, vamos dizer assim, a fome com a vontade de comer. Acho que é essa, essa é a reação de China, sendo bem sincero.
1: Então... É, eu, eu vejo esse cenário. Eu acho ele só perigoso, porque eu não vejo os Estados Unidos deixando isso acontecer com tanta facilidade assim. Uh, Taiwan é um aliado dos Estados Unidos, basicamente. E a proximidade de Taiwan. É, com China barra Rússia aí, né, tem um valor estratégico muito grande para Estados Unidos caso eles entrem em conflito, tá? Ah, o conflito é na Ucrânia, não interessa. É uma base importante, é uma base, vou dizer assim, próximo da Rússia para ele poder ter uma posição estratégica. Não vejo ele abrindo mão disso com tanta facilidade, tá? Então eu eu acho que acho, mas vamos lá eu acho que a China iria fazer esse movimento porém é, eu pensaria duas vezes antes de fazer isso porque eu esperaria uma retaliação muito forte dos Estados Unidos
0: bom pessoal é isso a Fernando Tino chegou atrasada chegou para dar a despedida né então queria agradecer a presença de todos reforçar que vocês deixem um like no vídeo desejar a todos um ótimo resto de sexta-feira um ótimo fim de semana aproveitem e nos vemos na segunda. Espero que sem notícias desagradáveis do leste europeu, né? E com sorte estaremos todos aqui felizes e alegres para mais uma semana de volatilidade nos mercados. Então obrigado gente,
1: até segunda.